0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Wanjek und Florian Schwarz. Heute fühlen wir mal nach der Temperatur zwischen der EU und UK. Ist es sehr kalt? Ist es vielleicht sogar schon frostig? Wir werden wie immer Figuren beleuchten, die mit dem Brexit zu tun haben oder besser mit ihm nicht zu tun gehabt hätten. Dann wäre es alles vielleicht schöner gelaufen. Und wir freuen uns auf ein sprudelndes Finale mit Benita. Diesen Dreiklang kriegen wir hin. Benita, wie geht's dir?
1: Mir geht's ähm, ganz gut eigentlich. Ähm, heute ist ein äh, interessanter Tag. Heute ist in England Budget. Das ist eine große Veranstaltung, ein Theater quasi, ähm, wo der Jahreshaushalt festgelegt wird. Ähm, das ist dort allerdings ein bisschen interessanter als bei uns oder ein bisschen kurzweiliger. Da kommt dann immer der, der Schatzkanzler mit seinem roten Köfferchen aus Downing Street raus und damit eilt er dann ins Parlament und... Sagt der Nation, welche Steuern gekürzt werden oder nicht und wer was ausgeben darf? Äh, dieses Jahr steht es natürlich unter dem Zeichen der Corona-Krise und auch im Zeichen des Brexit und alle sind gespannt, was er sagen wird. Ähm, ich bin so ein bisschen, ähm, ja, es wird natürlich viel Geld ausgegeben werden, weil die Wirtschaft brach liegt wie überall. Und unter dem Deckmäntelchen äh, der Corona-Krise werden natürlich auch die Brexit-Folgen dann schön, ähm, schön irgendwie wegfinanziert werden oder durchfinanziert werden. Äh, äh, das ist, äh, die, die, sagen wir mal, die Folgen des Brexit sind im Moment sozusagen etwas unter den Teppich gekehrt, ja, weil die Corona-Krise alles überschattet. Und in Wirklichkeit ist aber ja zum Beispiel der Handel zwischen EU und Großbritannien fast lahmgelegt im Moment. Also die haben wir, glaube ich, schon auch schon mal erwähnt, die Fischer, die alle ihre Sachen nicht loswerden, ihre Krebse und ihre Hummer. Und auch sonst viele beschweren sich, dass sie eben kaum noch irgendwie ordentlichen Handel treiben können. Und da äh, gehen wir jetzt wieder darauf hin, was du vorher gerade angesprochen hast, die Frostigkeit zwischen den Beziehungen, wird es vielleicht bald besser, wird es schlechter, kümmert sich da überhaupt jemand drum, ähm, wer, wer führt da das Zepter, haben die zum Beispiel die britischen ganzen so kleineren Betriebe, die Handel treiben mit der EU, haben die Aussicht auf Besserung oder nicht, da, ich würde sagen, da ist ein großes Thema, was sich, was uns eben ja auch viele Jahre beschäftigen wird und wo im Moment äh, ein neuer Mensch eingesetzt wurde, der sich darum darum kümmern soll.
0: Mit einer wunderbaren Überleitung eben zur, von der Frostigkeit zu David Frost. Den hast du gesagt, lohnt es sich mal näher anzuschauen, ohne gleich Gefrierbrand zu kriegen? Oder vielleicht doch?
1: Ja, das ist eben die Frage. Werden die Beziehungen jetzt äh, mit Gefrierbrand überzogen werden oder nicht demnächst? Äh, Sir David Frost ist äh, seit neuestem ernannt. Das war, glaube ich, vielleicht vor zwei Wochen oder zehn Tagen. Er wurde er ernannt von Boris Johnson zum, zum, so, so, zum Minister eigentlich. Also er sitzt jetzt im Kabinett und ist dafür verantwortlich, die zukünftigen Beziehungen mit der EU zu regeln. Das, äh, weil da gibt es ja eben noch viel zu regeln. Das ist ja überhaupt noch nichts fertig geregelt. Und David Frost war vorher für die Aufmerksamen, war er schon ähm, verantwortlich als Brexit-Unterhändler. Das war am Anfang war es ja...
2: Mit Barnier dann zusammen.
1: Der war sozusagen Barniers Gegenstück. Mhm. Am Anfang war es dieser berühmte David Davis, der eben ohne jegliche Papiere in Brüssel anrückte, ohne Unterlagen und dachte, er könnte irgendwie ein trinken gehen und dann wäre alles in Ordnung. Dann dazwischen war es Dominic Raab, der ist inzwischen Außenminister, der damals bekannt wurde dafür, dass er im Fernsehen stand in England und gesagt hat, ja, also, wenn man sich das mal anschaut, also, diese Geografie von Großbritannien ist schon, schon besonders und man würde doch ganz schön an diesem Übergang zwischen Dover und Calais würde schon ganz schön viel hängen, das hätte er sich eigentlich noch gar nichts so überlegt. Also, England sei ja schon eine irgendwie eine Insel. Ist so ja interessant. Mhm. Ja. Und also, so, äh, Moment, du bist doch gerade in Brüssel und sollst unsere, unsere Handelsbeziehungen ähm, verhandeln. Wie ist er denn
2: nach Brüssel gekommen mit verbundenen Augen? Ja, ich
1: weiß nicht, wahrscheinlich im Flugzeug hat nicht gemerkt, wo er hinfliegt. Äh, jetzt ist er Außenminister und man fragt sich eben, ob er inzwischen ein bisschen sich mit der ja, Geografie. Der Außenminister,
2: grundsätzlich
0: Bodenhaftung, komplett. Ja, und man verloren. darf ja
2: momentan auch nicht reisen, also deswegen fällt es gar nicht auf. <lacht> aber so, wirklich Aber sollte vielleicht mal ein einen Atlas zur Hand nehmen.
1: Ja, das könnte man ihm durchaus empfehlen. Es war wirklich unglaublich. Der stand wirklich im Fernsehen und sagte, ja, komisch, also wir haben schon eine spezielle Geografie hier. Und
0: das ist jetzt aber Mr. Raab. Das war Mr. Rapp. Und, und der Außenminister. Der Wie war Mr. Frost und in Geografie? Mr. Raab,
1: nachdem man gemerkt hat, der weiß nicht mal, dass Großbritannien eine Insel ist und so weiter, wurde er dann doch irgendwie dezent zur Seite geschoben und dann kam Herr Frost, ähm, damals noch ganz normal, David Frost zum Vorschein. Aus dem, den kannte keiner und jeder dachte, wer kommt denn der jetzt her? Wer ist das eigentlich? Wurde von Boris Johnson ernannt. Und, ähm, und geadelt? Nee, das wurde er da noch nicht. So schnell ging es nicht. Also erstmal war er noch David Frost. Und David Frost als Person ist eigentlich ein Diplomat. Also er war eigentlich im. Foreign Service, ich glaube, mehr so auf unteren Stufen unterwegs und ist da eigentlich, soweit ich jetzt sehen konnte, auch nicht unheimlich realisiert. Der war nie Botschafter irgendwo, ist da mehr so rumgekrebst. Und schließlich ist er, weiß ich nicht, ich glaube, er ist sogar dann ausgetreten, jedenfalls sein letzter Job, für den er bekannt war, bevor er den Brexit da verhandeln sollte mit Herrn Barnier, ist als Vorsitzender der Vereinigung der schottischen Whisky-Brauer. War, er war Lobbyist für die schottische whisky Industrie, die ja auch jetzt nicht unerheblich vom Export lebt, würde ich mal sagen.
2: Und durchaus.
1: Und äh, David Frost ist aber schon aus irgendwelchen Gründen äh, wohl bekannt gewesen als absoluter großer Freund des Brexit, was ja seinem Job da ein bisschen widersprochen hat, aber das weiß man eben nie, ob das den Leuten so ganz klar geworden ist, was sie eigentlich vertreten, wenn sie für den Brexit sind, wenn sie gleichzeitig aber an sich auch ja große Freihandelsmenschen sind, aber dieser
0: Mann ist bis jetzt, während wir sprechen, er ist nicht gewählt. Er ist nee, in dieses nicht. Amt gehoben worden. Er
1: ist in das Amt gehoben. Von, worden. Von
2: da bist du ja ganz normal. Also,
1: von Boris Johnson.
2: Das ist ja in jeder Regierung so. Also, ja, aber
1: er sitzt denn ja. ja nun jetzt Oh,
0: oh Allah, jetzt.
1: er oh. Sitzt. Oh.
0: Ah. Also wir hatten jetzt tatsächlich live on tape einen, einen kleinen Brexit hier, denn ein Soundpanel in unserem. Podcast 200 Studio. Millionen
2: Dollar teuren Studio. Ja, ist
0: umgekippt, hat eine Tasse englischen Tees mitgerissen. Das war dieser Schlag, den wir gerade gehört haben und jetzt kam eine wahnsinnige, bevor wir auf David Frost zurückkommen. Assoziation, es gab auf dem Parteitag vor vielen Jahren mal ein Schild, das im Hintergrund von Theresa Mays Rede yeah. runtergeflogen mm -hmm. ist und das mm -hmm. hieß Building a, a country, country. That
1: works for everyone. Yeah.
0: Und das habe ich hier noch als Zeitungsausschnitt. Das war jetzt ähm, nur so ein ganz kleiner Zwischenexkurs. da wo, da da wo die ganzen
1: Buchstaben runtergefallen. Da, ja. sind. da sind ja. die, die
0: also Styroporbuchstaben. Da,
1: also
2: das ist vielleicht ein so bisschen wie bei Ommone Laser, Brat, 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 Fett, Fett, wer das noch kennt. <lacht> ähm, da steht jetzt äh, eben nur B, U, I und dann Lücke, Ding und dann A, C und dann kommt wieder Ntri, The Erks, Erks, Or, Ryan. Ryan. Also... So.
1: während ja, sie sprach viel ein Buchstabe nach dem einer anderen. Nach nach runter, ja. Ja. Das
0: auf dem Parteitag in Manchester. Also, kann man sich sicher bei so. YouTube nochmal anschauen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen, diesen kleinen Mini-Brexit, den wir jetzt hier im Studio hatten, auf dem Band zu lassen. Benita, wir wollten aber bei David Frost sprechen. Hast du
1: unser umgefallenes ist sozusagen die EU, die auf, die, die auf den englischen Tee gewalten ist und, und alles.
0: Das ist also. sehr, ja. sehr
2: symbolisch. Ja. Ja. Stimmt.
1: Naja, also wir waren ja bei David Frost und David Frost soll es richten. Der soll es jetzt richten, beziehungsweise der hat es ja schon alles kaputt gemacht. Der. Ähm, nach unserem Dominic Raab, der eben nicht mal wusste, dass Großbritannien eigentlich wirklich eine Insel ist oder erstaunt war darüber, kam David Frost, der da eben der Vorsitzende der schottischen Whisky-Produzenten-Lobby-Union oder so gewesen war bis dahin. Der wurde dann nach Brüssel entsandt und es war schon bekannt, ich weiß gar nicht, warum das bekannt war, dass er ein extremer Brexit-Hardliner ist, also ein absoluter Freund des Brexit, was natürlich jetzt schon mal nicht so günstig ist, wenn du in so eine Verhandlung reingehst und dein Verhandlungspartner weiß schon mal, dass du eine extreme Position an sich ver vertrittst. Das ist meistens nicht so günstig. Und ähm David fast verhandelte, man hörte wenig, er fuhr ab und zu mal nach Brüssel und, ab und, und es wurde halt immer nur gesagt, keinerlei Fortschritt. Und Michel Barnier und die EU hat ab und zu wieder irgendwas, eine ein Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Hat gesagt, das ist leider noch kein Fortschritt und wir möchten jetzt doch, würde gerne mal wissen, was die Briten eigentlich wollen. Weil immer noch äh, sagen sie es nicht wirklich und außerdem gibt es eben das irland Problem und so weiter und so weiter. Und David Frost verhandelte irgendwie vor sich hin. Wie wir ja nun wissen, ist dann wirklich in allerletzter Sekunde noch ein, ein äh, Withdrawal Agreement, also ein Austrittsabkommen geschlossen worden zwischen EU und Großbritannien im Dezember 2020. Also vor dem, weil sonst wäre ja am 1.1. wäre dann ein Austritt ohne jegliches Abkommen gewesen. Das wäre der, das, der das, echte harte Brexit das gewesen. Das wäre der richtige super harte Brexit gewesen. Und während dieser ganzen Zeit ist ja die Corona-Krise auch auf Vollturbo und vor allem in Großbritannien. Da sind so viele Leute pro äh, Kopf gestorben wie sonst nirgends in, einem, in irgendeinem größeren Land. Und äh, während dieser Zeit war also Corona hat eigentlich alles überschattet diese Verhandlungen mit, die Frost gehandelt, machte, die sind so irgendwie im Untergrund verlaufen. Jedenfalls ein withdrawal-agreement, was Boris Johnson dann natürlich auch wieder wahnsinnig triumphal durchs Parlament geprügelt hat. Er hat nämlich seinen Parlamentariern einen Tag gegeben, diesen 2000 Seiten fetten Text durchzuarbeiten. Ist kein Problem. Das kann doch jeder im Schlaf
0: Fast Reading.
1: Fast Reading, ein bisschen querlesen und so. Wobei eben normalerweise solche weitreichenden Verträge wochenlang diskutiert werden in jedem Parlament, nicht nur in Großbritannien. So was ist
0: aber klare Taktik, klares Kalkül?
1: Es war auch gar keine Zeit mehr, weil es war irgendwie der 29. Dezember oder so. Also viel länger hätte man es nicht haben können. Und jedenfalls hat David Frost den allerhärtesten aller Brexit sozusagen da schon verhandelt und außerdem ja die Grenze, die Seegrenze, von der wir auch schon mal sprachen zwischen Nordirland und, und dem Rest Großbritanniens, da sozusagen auch festgeschrieben, die Boris Johnson schon selber schon ein Jahr davor stolz verhandelt hatte beziehungsweise unterschrieben hat. Das alles kam mit dem Withdrawal Agreement dann nochmal richtig in Kraft und dann wurde also großartig natürlich dann Triumphgeheul der Brexit-Presse wieder, also wie Johnson das wieder toll gemacht hat und jetzt ist Brexit ist done, also das dieses berühmte mhm. Brexit, let's get it done and now it's done and it's been delivered, ähm, wurde dann natürlich wieder groß irgendwie überall publiziert und, und dass es auch vor allem keine Zölle gäbe für Warenverkehr, das sei ja also unglaublich toll. Was man aber vergessen hat zu erwähnen, dass es vielleicht keine Zölle für Waren gibt, aber Unheimlich viel Paperwork, was man für jede Ware ausfüllen muss. Und außerdem keinerlei Agreement zum Beispiel für Services. Und die Großbritannien ist hauptsächlich eine Dienstleistungswirtschaft. Also ich weiß nicht, 85 Prozent oder noch mehr der Wirtschaftsleistungen sind Dienstleistungen. Darauf wieder sehr viele auf die City of London, also Finanzdienstleistungen, für die auch überhaupt nichts in dem Abkommen steht. Also die fangen alle sozusagen bei Null an. Nur die, die handeln, können noch handeln, aber eben mit großen Hürden.
2: Was heißt konkret dann bei Null anfangen? Also das heißt, alles, alles muss, noch muss noch neu, neu, neu verhandelt, werden. verhandelt und genau. in irgendwelche Vorschriften gegossen
1: Vorschriften, werden. Vorschriften, alles muss neu in Vorschriften gegossen werden. Ja.
0: Greift man da auf möglicherweise Dinge zurück, die weit vor dem EU-Eintritt Englands waren, also auf ganz alte Verträge? Ich so wie es früher war? Also oder wird es neu
1: da England, wann sind die beigetreten? 1972 also oder so? Ich kann es mir kaum hm. vorstellen, dass man, es sind ja viele Dinge, also ist ja auch Security und äh, so Europol und, ähm, weiß nicht, Spying Operations und Cyber Security, ganz viele Eben Sachen sind da. Digitalisierung, enthalten. also hm. alles,
2: was damals war in den 60ern oder 70ern, das ist ja alles Makulatur, also alles, hm. was jetzt digital ist, das gab es ja damals noch gar nicht
0: großen Teils. Also Zukünftige Spionagetechniken. Aber dieser Diplomat David Frost, David Frost, der hat da schon kräftigst mitgemischt hat, hat er aber nicht gemischt. diese Funktion, die er jetzt
1: hat. Nee, Zeit. die hat er nicht. Er ist dann hinterher, ist er dann in der Neujahrsliste der Queen geadelt worden. In Großbritannien wird ja zweimal geadelt. Also einmal zum Geburtstag der Queen und dann zum Ach, das Neujahr. Ist da wird das also geadelt.
2: Naja. Ja, die, <lacht> nur
0: da kannst du
2: reinrutschen. Ja, und auch, und ja. auch nur die Queen kann natürlich adeln. Also Boris Johnson hätte das jetzt nicht in der Hand gehabt. Und die naja. Queen, also er kann sie <lacht> beeinflussen, aber, aber sie, muss hier diese Liste, die Parteien, sie muss es machen. Die
1: Parteien schlagen vor, ja. sozusagen. Die schlagen
2: vor und sie schlägt dann zum Ritter. Und sie
1: schlägt zum Ritter, ja. die schlagen vor, sie schlägt zum Ritter. Wir sind da drauf
0: auf der Liste jedes Mal.
1: Ja, so, weiß nicht, ein paar Dutzend Leute immer, manchmal sind sie länger, manchmal kürzer, die Listen. Und Stark. sind eben... Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich glaube, du kannst auch als Privatperson sagen, in meiner Nachbarschaft seit irgendwie 40 Jahren kümmert sich der Rüdiger liebevoll um alle und for free und ohne den wird die ganze Gemeinschaft zusammenstürzen, so wie man hier manchmal irgend so ein Bundesverdienstkreuz oder so kriegt. Ja, ähm, das kann man ja
2: wahrscheinlich ja, gar nicht vergleichen. Meine Tante zum Beispiel hat mal
1: eins gekriegt, irgendwie in Nordrhein-Westfalen, irgendwie das Landesverdienstkreuz für ihre mildtätigen Kirchenwerke.
2: Gibt es ja auch noch so, gibt ja in Bayern auch den Bayerischen eben Verdienstorden. solche
1: Sachen. Und so ist es dann eben extrem. Und du bist dann eben eine Sir oder eine Dame, wenn du eine Frau bist. Und, und er wurde
0: es zum Jahreswechsel 2021. Er wurde
1: dann vorgeschlagen vom Jahreswechsel 2021. Wurde er also geadelt und, ins und dann ins House of Lords auch noch befördert. Also er sitzt im House of Lords, das ist das Oberhaus. Und, die, und er ist natürlich sozusagen nicht gewählt. Er sitzt im Oberhaus als nicht gewählter Repräsentant. Das mhm. sind viele, die nicht gewählt sind.
0: Kennt man aus Brüssel?
1: eben ne? kennt was, viele
0: Bürokraten die, dort,
1: die nicht gewählt sind. Und jetzt hat eben vor ungefähr zehn Tagen Boris Johnson wiederum ähm, David Frost ins Kabinett geholt als Minister für die Beziehungen mit der EU. Das heißt, er ist jetzt wirklich ein Regierung, er sitzt im Regierungskabinett und ist ungewählt und hat einen, den wichtigsten Posten, den es überhaupt eigentlich gibt für die Wirtschaft zumindest in Großbritannien und die Zukunft des Landes. Und das ist ja etwas ironisch, wenn man sich überlegt, dass ja eine der höchsten sozusagen Beschwerden gegen die EU immer, war. ja, da sitzen eben die ganzen ungewählten Bürokraten, die uns alles vorschreiben und keiner weiß, wer die sind. Und die sind nicht answerable, also die, die sind niemand verpflichtet sozusagen und wir können die nicht abwählen. Jetzt ist David Frost komplett ungewählt im Regierungskabinett. Wie wird
0: das kommentiert? Ja, gar
1: nicht. Das geht den Leuten...
0: Aber von der sozusagen Presse. Arsch
1: vorbei. Ja, von der Presse. Von der Presse auch nicht, weil, also natürlich von der sozusagen linksliberalen oder kritischen Presse, da gibt es genau eben ungefähr zwei Stück. <lacht> da gibt es den Guardian und die Financial Times, die wir hier wahrscheinlich auch nicht als linkes Randaleblatt auf dem Schirm haben, aber für dortige Verhältnisse sind die eben ja linksliberal und also natürlich auch absolute Brexit, äh, sagen wir mal, Kritiker. Auch wenn man es jetzt akzeptiert, Brexit ist passiert, so ja, aber wie geht man jetzt in Zukunft damit um, ist ja dann die Frage. Ja. Und Aber alle anderen Blätter, die sozusagen gelesen werden, äh, die finden das entweder, so, ach, jetzt endlich wieder unser toller David, äh, der ja der EU mal ordentlich zeigt, wo es lang geht, oder es wird gar nicht kommentiert, sondern es, es ist einfach passiert.
0: Was kritisierst du an ihm?
1: Naja gut, ich finde natürlich äh, seine grundsätzliche absolute Anti-EU-Haltung <lacht> ganz persönlich unmöglich. Ja. Und dann ähm, finde find ich auch dann in dem Fall wirklich, wenn du so einen Posten hast, musst du eigentlich, äh, weiß ich nicht, müsstest du sozusagen vielleicht doch ein gewählter Repräsentant des Volkes sein. Äh, wobei natürlich Michel Barnier oder jetzt ist es ja ein anderer, irgendein, oder ein Tschech, ich weiß gar nicht, wer da jetzt ähm, da dran sitzt, wisst ihr das? Hm, mhm. nicht, oder nicht, ähm, da sind wir schon mal vielleicht nochmal recherchieren. Sind wir schon wieder unterinformiert. Äh, ja. ähm, jedenfalls, die sind ja auch nicht gewählt, aber das wissen wir, das sind ja EU-Beamte, die eben nicht gewählt sind. Und ich glaube, dass er, dass David Frost ich meine, die, wir sind alle nur Menschen und auch die Verhandler in Brüssel sind, sind keine Übermenschen. Und dann, wenn die den schon wieder sehen wahrscheinlich, kommt denen schon mal einfach die Galle hoch. Die haben auch keinen, keinen Bock mehr auf diese Leute. ja. Und die Anspruchshaltung, mit der, wenn man ihn so kennt oder nicht kennt, aber wenn man seinen Werdegang bis jetzt einschätzt, ähm, mit der er da wahrscheinlich auftauchen wird, das wird einfach nicht zu unheimlich frucht, fruchtbaren, angenehmen Verhandlungen führen. Und es ist ja auch absolut innenpolitisch von allergrößtem Vorteil jetzt für die Tories auch, dieses, diese Animosität immer am Laufen zu halten. Weil alles, was schiefläuft, was den Brexit betrifft, was jetzt allerdings unter Corona begraben ist, wie ich auch schon eingangs sagte, was jetzt das Budget betrifft, was da alles an Geldern freigemacht wird für Corona-Hilfe, ist natürlich gleichzeitig auch dann Brexit-Hilfe. Äh, was, was da alles... Jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. Ich weiß nicht, wo so Ja, das von, budgetäre,
0: vor allen Dingen, was mich interessieren würde, eben, wie, wie ist es denn wirtschaftlich? Gibt es da noch einen Wirtschaftsminister, der dann mit David Frost gemeinsame Sache macht, der sozusagen das voranbringt, immer nur im Interesse Englands? Ähm, weil sie verteidigen ja immer mehr denn den Brexit, dass er in Ordnung ist, dass sie sich alleine durchsetzen werden, ähm, ist das denn eine Linie, die dann das Kabinett ja, dann ich, das wollte ich ja einstimmig sagen, dass es,
1: geht? Dass es äh, innenpolitisch von 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 Vorteil ist, dieses sozusagen Brüssel als Feindbild und als eben absolut sozusagen Schuld an allem, was passiert, ist immer Brüssel. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nicht. Sind es auf jeden Fall nicht die Brexiteers und nicht die Tories. Äh, die die sind, haben damit gar nichts zu tun, es ist immer nur Brüssel, was eben versucht, Britannien in die Knie zu zwingen. So ist, die, so ist sozusagen die Narrative, die Erzählung und ja. so wird die da, wird auch weiter befeuert werden. Und mit der Ernennung von Sir David Frost sozusagen zum Brexit-Unterhändler hat man das, ist das jetzt nochmal auf Turbo geschaltet eigentlich. Weil mhm. der wird in Brüssel garantiert nicht wahnsinnig viel freundliche Ohren erstmal finden, sondern. Du wirst dann auch erstmal du als EU dann auch erstmal sozusagen die Stacheln hochstellen und sagen okay Leute wenn ihr uns den jetzt wieder schickt was bedeutet was ist denn das für ein Signal
0: hatte er denn schon einen Auftritt dort und ist da gebürstet worden von den
1: ich weiß nicht ob Busen er jetzt einen? über man darf ja gar nicht reisen eigentlich. naja er hat ja
0: einen
2: eine FFP 2 Maske oder ist sicherlich schon geimpft wie fast alle Er
1: ist wahrscheinlich ist er sogar schon
0: Regierungsflieger geimpft.
1: Aber,
2: aber was mich da noch interessieren würde, er vertritt ja natürlich jetzt auch die Interessen auch der Wirtschaft, wir haben ja vorher auch hm. von der Financial Times gesprochen, die jetzt eher linksliberal ist, also heißt, es gibt sicherlich auch, das ist ja auch ein Wirtschaftsblatt, es gibt ja sicher auch in der Wirtschaft natürlich viele, die ja damit nicht so glücklich sind, die sich jetzt halt damit arrangieren müssen. Was kann er dann denen anbieten, was kann er jetzt den Unternehmen anbieten, die vielleicht jetzt auch verzweifelt sind, weil sie sagen, wir kriegen unsere Waren nicht mehr los? Also da muss doch irgendwie auch innenpolitisch ja. ein riesiger Druck jetzt werden. Aber das ist das Wahnsinn, das ist
1: eben der absolute, das ist nicht zu spüren, weil Corona alles überschattet. Also das ist einfach so, weil das da auch noch ein ganz anderer Notstand war als auf dem Kontinent. Ich meine, so, wie gesagt, so viel gestorben wurde nirgends. Das Impfen, was jetzt so unheimlich angeht oder so fantastisch läuft, wird wiederum Boris Johnson als als herrliche, herrlicher Diamant in seiner Krone zugeschoben, wobei er dafür eigentlich gar, nicht, gar nichts kann. sondern das Aber ist, er, halt, er hat den Elfmeter ist Meter ist eben, verwandelt. Es ist unter seiner, seiner Führung und wie das ja in der Politik so ist, der Wähler oder das Volk erinnert sich nur an die, den letzten Akt sozusagen. Also das, was gerade passiert ist, dass im, also kein Government ist so desaströs ähm, umgegangen ist mit Corona wie Boris Johnsons Government, ist jetzt gerade eigentlich schon wieder vergessen, weil jetzt werden ja alle geimpft und wir zeigen es der EU, die ja eben solche unheimlichen Impfpenner und Impfversager sind, was mit dem Austritt aus der EU zwar eigentlich nichts zu tun hat, weil jedes Land, wie wir jetzt ja auch sehen, Österreich und Dänemark wollen sich irgendwie mit den Israelis verwurschteln, weil die so gut impfen. Jedes europäische Land kann ja machen, was es will. Es war halt nur sozusagen ja. freiwillig in eine Impfunion da eingetreten, wo wir uns wahrscheinlich jetzt alle ärgern. Aber in Großbritannien wird es natürlich gleichgesetzt, weil wir Brexit haben. Seht ihr, wie toll es ist, wie toll wir jetzt impfen und schau mal, wie die da vor sich hinkriegen.
2: Es fing, glaube ich, ja an mit diesem ähm, äh, mit der Zulassung, der die Zulassung ersten, ja. äh, des genau, BioNTech-Impfstoffs, der halt äh, einige Tage oder, glaub, oder zwei Wochen früher zugelassen wurde als auf dem mh. Kontinent und damit Konnte man. Das war ja der Elfmeter, der dann auf dem Punkt lag, und den hat er natürlich top verwandelt.
1: Den hat er top verwandelt und das, das NHS, das britische Gesundheitssystem wiederum verwandelt eben die Logistik, die Impflogistik, an der es ja bei uns anscheinend ziemlich hapert, uh, unheimlich, uh, unheimlich professionell und hervorragend. haben Wahrscheinlich
2: auch schon. Sicherlich Datenbanken, während bei uns ja Excel-Tabellen, wie man ja, jetzt die liest, Faxen auch genutzt wird. Ja,
1: genau. Excel-Tabellen,
2: Bleistift und Papier. Und dann genau. schaut man mal, wie man das alles verteilt. Ja. Kann. In England auch keine Faxgeräte
0: mehr?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. also Boris
0: Johnson ist ein Top-Sportler, wie wir wissen. Er hat mal ein kleines Kind beim ja. Rugby umgenietet ja. und ähm, ist eben ja auch ein Top-Surfer, wie wir mittlerweile ja. wissen, weil er diese ja. Diese Impfwelle immer noch reitet. Also er die bleibt sehr, lange, sehr lange drauf stehen. Und es ist möglicherweise reiten. fast und so eine unendliche Flusswelle, ähm, die echt also erstaunlich lang geritten naja, wird und wird alle anderen Themen darunter äh, überspült. Die,
1: Thema, die Themen, ja, die überspült sie. Und was ja an sich, wenn man, sagen wir mal, es wäre jetzt kein Corona und es wäre nur Brexit, äh, sämtliche Imp Exporteure und auch stöhnen, also auch wenn man jetzt auf Twitter ist oder sonst so, da gibt es natürlich schon wahnsinnig viele Stimmen, die posten dann Bilder von endlosen Papier, 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 Papier und dann steht dann, das ist mein Paperwork, was ich jetzt ausfüllen muss für eine Ladung, was auch immer nach Europa, vorher war es Paperwork genau zero und jetzt ist es das ja und das kostet mich schon allein so und so viel, dass es sich gar nicht mehr lohnt wie, oder wie der Käsemensch, der eben seinen scheißlichen Cheddar jetzt, äh, wo die Regierung gesagt hat, mach doch eine Firma in Frankreich auf, eine Fabrik, weil aber wie reagieren
0: die auf diese ja, drastische Darstellung? In der Öffentlichkeit von Bürokratie? Ist
1: das, wie gesagt, irgend in der Presse wird es zum extra nicht, ähm, sozusagen, wirklich thematisiert, beziehungsweise hat das britische, die britische Regierung inzwischen bezahlte Artikel in der Daily Mail oder in auch so, also Papers, die for free sind, die man so in der U-Bahn liest und so, wo dann vorne oben drauf steht ganz klein in Zusammenarbeit mit der Regierung und drunter steht dann, wie britische Businesses also wirklich florieren unter mhm. dem Brexit und das ist dann irgendwas völlig Obskures. Ja, das ist wie Russia Today eigentlich, ja. Mhm.
2: Aber das, das ist ja schon ähm, interessant, dass man, ich meine, da sind wir natürlich wieder bei der EU und dem, äh, dem Link zwischen EU und Bürokratie. Mhm. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich das erste Wort, was auch hier jedem einfällt, wenn er das Wort EU nee. hört, ist Pling, nee. Bürokratie. Ähm, und das wissen die Protagonisten ja sicherlich auch, oder? Dass man eben sagt, naja, wenn ich jetzt viel Paperwork machen muss, nee. klar, wer da dran schuld ist. Natürlich. Wir sind es nicht. Ja, ja, das ist, und
1: es wird auch so, wenn dann immer, es wird natürlich darüber berichtet, aber wenn dann immer nur so, die EU äh, macht uns fertig, die EU äh, baut äh, unreasonable, äh, weiß nicht, Barriers auf zum Beispiel die ganzen, die ganzen Fischer, ja, die, die eben ihr Zeug nicht mehr hierher verkaufen können, beziehungsweise es wird schlecht, bevor sie halt diese tausend Sachen ausgefüllt haben und der, und der Tierarzt noch gesagt hat, es ist wirklich ein Krebs und der ist wirklich essbar und so. Das sind alles, ja, was die EU benimmt sich unmöglich und baut diese Barrieren auf. Und dann kann man denen noch so oft sagen, Leute, das habt ihr gewählt, ihr wolltet ja ein Drittland sein, ihr seid einfach jetzt gerade ein Drittland und Eben. euer Frost hat nichts anderes Eben. verhandelt für und euch. Und ist,
0: ist das nicht irgendwie ein zahnloser Tiger, dann irgendwann, wenn ich eh jetzt schon mich von der EU losgesagt habe und immer dann noch der EU die Schuld gebe, das greift doch nicht mehr. Ja,
1: das, ja aber wir will denn das Als hören? Argument. Wer will das denn hören? Ja,
0: dass das Volk aber irgendwann rebelliert und dann die Regierung in die, die Pflicht nimmt. Die sind von
1: Rebellion, also so weit die sind ja nie so nah an der Rebellion, aber jetzt sind sie wirklich sehr weit entfernt. Auch ein Journalist schrieb gestern so, kann mir mal irgendjemand sagen, was, was eigentlich dieses Government zu Fall bringen könnte? Weil jedes, Wo jedes Wochenende in der Umfrage sind die Konservativen vorne. Also das liegt jetzt auch an der Opposition und so, die wir ja vielleicht auch nochmal, über die wir nochmal reden könnten. Aber das trotz dieser Umstände, liegt die Regierungspartei, legen die Tories weit vorne. Und zum Beispiel, also, welche Skandale könnten denen, könnten denen überhaupt noch schaden? Ja? Also, 120.000 100. 120. Menschen fast sind schon gestorben an Corona in Großbritannien. Egal, irgendwie impfen. Gut, aber jetzt, jetzt, jetzt impft so man ja. wird impfen, Und Corona,
2: ja. haben wir ja auch gesagt, als Ausrede, das funktioniert natürlich momentan Funktioniert sehr gut.
1: wunderbar. Leute können nicht mehr exportieren, scheint auch egal zu sein. Ja?
2: Liegt vielleicht ja auch an Corona, unter anderem, weil ja, ja auch weniger eingekauft wird und so weiter. Aber wie lange wird das noch gehen? Und die andere Frage ist natürlich, ich habe schon den Eindruck, dass, wenn man so mit Leuten redet, auch von drüben, manche sagen, naja, das wird sich vielleicht dann doch irgendwann so mal einrenken und man, man findet dann schon irgendwie seinen Weg. Sind das jetzt eher so vorübergehende Erscheinungen oder.
1: Ja, wird immer gesagt, das sind also sozusagen Teasing-Problems, ja, so also wie Kinderkrankheiten des ja, genau. Brexit, mhm. was auch sicher zum Teil stimmt, weil wir ja jetzt in eben eine unendliche Phase der Verhandlungen eingetreten sind, für jeden Käse, wirklich jeden Käse, für jedes Ding. Und das eben leider auf britischer Seite mit Sir David Frost, äh, der, wie gesagt, bestimmt nicht besonders viele Sympathisanten auf seiner Seite hat in Brüssel, mit dem es schwierig ist, sozusagen zu sagen, wir sind wirklich ein freundliches Verhandlungsteam, wir, sind, wir hängen so eng zusammen, wir hängen alle, da, wir hängen ja auch davon ab, für uns ist es ja auch nicht irgendwie fantastisch.
0: Sind es nur Verhandlungen mit der EU, ähm, oder sind es auch Verhandlungen, die er jetzt praktisch weltweit nee, nur anfangen kann, kann, ein, kann zu spinnen? Ja, so, kann er auch, aber nicht mit der EU. Es
1: gibt noch einen Handelsminister, also eine Ministerin Liz Truss, die ist so irrsinnig bescheuert, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Also das ist <lacht> okay, wieder eine
0: Figur für Und die diese Frau, äh, die Folge. hat zum Beispiel dann,
1: äh, weil auch bei Brexit hieß es ja dann, wir werden innerhalb von kürzester Zeit, also mindestens 180 Handelsabkommen selber unterzeichnet haben. Da tat sich erstmal gar nichts und dann hat sie irgendwie gesagt, wow, wir haben jetzt ein Handelsankommen mit Fiji und waren fantastisch. Ja, das so alles oh, toll. Und das Aber
0: Wasser? Das Sprudelnde Finale fehlt uns. Wir, ah, wir laufen nämlich schon wieder auf die
1: 30 Ach Minuten Gott, oh Gott, zu. Ah. Ja, also das genau, das Sprudelnde Finale. Jedenfalls.
0: Dieser Folge.
1: Ja, dieser Folge. Sir David soll jetzt nach Brüssel und darum verhandeln. Und da wurde natürlich schon gesagt, wie die EU sich aufführt werden wird und wieder sich sträubt und alles schwierig macht. Und dann gibt es eben einen, noch einen Kombatanten namens Andrew Bridgen, der auch so unterirdisch ist, auch ein großer Brexit-Verfechter. <lacht> dieser hat sich wiederum zu Wort gemeldet und gesagt, es sei doch jetzt wirklich mal an der Zeit der, zu verbieten, dass die EU... Ähm, also abgefülltes Wasser exportiert nach Großbritannien. Weil das wird es den, wird's der EU dann wirklich zeigen, wenn sie kein Wasser mehr nach Großbritannien, kein Bottle mehr der große also
0: Abnehmermarkt.
1: Ist anscheinend ein großer Abnehmermarkt. Aber wie er auch darauf kommt, also man kann es dann einfach verbieten. So ungefähr, das wird jetzt, das kann man natürlich vielleicht machen, aber das hat, das ist dann wiederum eine völlig eine andere, das hat sozusagen einfach ein Land, das sagt, ihr dürft hier nicht mehr das importieren.
2: Und das sollte jetzt so eine, eine Straf als Strafe sein. Das als Strafe, weil damit
1: die endlich die Fische wieder reinlassen, so ungefähr. Wobei eben diese Dinge eigentlich. Wie gesagt, das ist völlig willkürlich. Du könntest natürlich als Land sagen, so, ihr dürft jetzt nicht mhm. mit diesen und jenes, aber du, damit eskalierst du natürlich jeglichen, jeglichen, weiß nicht, oder. Zettelst du eventuell echt einen Handelskrieg an? Ein
2: sprudelnder Handelskrieg. Ein sprudelnder Handelskrieg und wie überhaupt drauf kam und so aus dem Off,
1: weißt du, so von der Seite. Und das wird dann also riesig natürlich aufgegriffen. Ja, jetzt für Verbieten ist der EU. Das sollten wir mal machen. Bottled exportieren, also Pellegrino. ist das denn
2: wirklich abzusehen, dass man, dass, dass man sich auf so eine kleinen, kleinen Ebene vielleicht, also dass die Gefahr besteht, dass ich man glaub, sich auf so eine Ebene werden. begibt und sagt, okay, wir verbieten euch jetzt das, das uh, San Pellegrino dafür. <lacht> ja, vor allem die EU verbietet so ja nicht den Import nein, von zum nein. Beispiel
1: Shellfish oder nein. so, sondern es ist einfach jetzt ein ganz anderes System, Durch wo, was aber keiner und schon gar nicht, Andrew Vision will das gleich dreimal nicht akzeptieren.
0: Aber dann kann man euch bemitleiden, dass er auf der Insel jetzt eben nur noch stilles Wasser, flat, wo aus der getrunken Leitung. wird, also es aus gibt der Leitung. Es gibt der
1: Lesen ist britisch Mineralwasser, Natürlich. so ist es nicht. Aus ne? den Midlands. Ganz köstliche, köstliche ja, und auch, es gibt irgendwie. wahrscheinlich auch
0: Soda Club, dann kann man es wieder aufsprudeln. Kann lügen. man sich aufsprudeln. Also, das, wir ja. sehen schon über die Figur David Frost, die wir ein bisschen beleuchtet haben, kamen wir auf die Figur Andrew Bridgen und den Mineralwassererlass. Ein
2: toller der vielleicht ein paar nicht, Jahren hin. folgen wird. Und damit sind wir schon wieder bei vielen über 30 Minuten und ähm, freuen uns auf die nächste Folge, wo wir noch ein paar neue Figuren, die wir ja heute gehört haben. immer Es geht nochmal beleuchten. Ein äh, ganzes Schachfeld
1: voll. Es gibt so viel zu beleuchten.
0: Dann vielen Dank. Herzlichen Dank, Benita.
1: Bitte.
2: Und bis zum nächsten
0: Mal. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.